0: 第三张，一张地图，沸沸扬扬声久远。然而，他们也有留一样的规则，就是墓穴里的东西不能拿完，必须剩一件两件，当然是剩最不值钱的，比如夜壶、香炉之类。每年冬天两个月左右，我们村的盗墓队每人也能弄个千把两千的，比打猎网兔子还是强多了。但是村里人议论纷纷。说起他们，骂声不绝；见了他们，避之不及。他们既然沾染了这行，貌似并不在意，也就把这些束之高阁，信马由缰了。还有晚上盗墓的时候，也会和其他盗墓的路上相遇，同行相见，分外眼红。没那么恐怖，几乎都认得，哈哈一乐，还相互递一根烟。如若碰到别的队正在挖墓，那就要避而远之。我父亲曾经说过，年轻时候，他们常去山上割金条，近处割完了，就去远处的大山，靠近另外一个乡的边界，路途有一处被人盗过的坟墓，隔壁富贵家的儿子也跟着去。中午炎热，啃着馒头钻盗洞进去坟里纳凉。说了他好多次，他就是不听。后来他还跟着松林他们去盗过墓，也许是有些名名。后来他竟然一直娶不到媳妇，他家里兄弟两个，他是哥哥，家里修了一座房子，兄弟俩抢着要房子，打架绝交，把老头子竟然气死了。娶不到媳妇就算了，吵架也算了，最惨的是不到四十岁的时候，得了一场大病，没有人管他，年迈的母亲照顾他，最后竟然也不在了。盗墓队为了心理安慰。也常常烧香祈求不知道谁的宽宥，理由很简单，为了过日子，生活不易，有钱谁去盗墓，冒着多大的唾骂，多大的风险，还怕公安局来抓？当然是基本不会抓的。这些理由道貌岸然，冠冕堂皇，经不起推敲。其实更多人是心存侥幸，渴望不劳而获，渴望一夜致富。村里周围盗的差不多了，风水看的差不多了，盗墓队就去外村，也有小的意外收获，基本都是小打小闹，也没看到松林他们发财，也没看到他们遭遇天打雷劈，一切中规中矩，日月星辰，春夏秋冬，播种收割，花开叶落，如梭岁月，静谧而过。直到我听说了另外一个传说了很久的事情，这个事情就是距离我们村不远的一个村子，有一座高高的阁楼，大约有三层楼那么高，地势也巍峨，在农村的平矮房子面前尤其显得突兀。小时候也不知道这是什么建筑，只是觉得是个标志，看到它就知道是哪个村了。后来长大。才有心听说这是清朝一个阁老的府邸，称之为阁老的，起码是个大学士。狄仁杰不也被称为阁老吗？官职不小，有实权，相当于现在的国务院总理或副总理之类。所以好奇，专门去参观了一下，果然古色古香，门庭、房间、隔间、雕花都十分讲究，虽然有些许破坏。但总体十分完美，还有居民居住，这样最大程度保护了他的不被大破坏。一个流传关于此阁老坟墓的故事最为吸引人，说是阁老的后人的后人家里保存了一张地图，就是阁老的实际坟墓所在地。以前讲究遗种，生怕绝了坟，这样遮掩不到后背，所以对坟墓的选择很是费心。这张地图有好多人看过，只是看不懂，不明所以。后来怕引起注意，这个村民干脆不让看了，亲戚也不让看，只是讳莫如深。而阁老的遗坟就是不是实际的坟，我是去过的，在一个半山腰的阔地，有石狮、石人拉马、老鳖托碑，栩栩如生，声势壮大。石狮还有。但是已经被村民垒了墙，上面种了小麦，模样里还能看出威武来。十人站着，盔甲还有棱有角，头部则不见了。老鳖托杯原来有四个，只剩下了一个，比较完整，上面的字迹清晰可辨。这附近方圆一公里，早已经被盗墓者探了个遍，无疾而终。结论是这里是一种，下面什么都没有。可是，真正的阁老坟在哪里呢？这让盗墓者伤透了脑筋，也留给他们发家致富的极大念想。